0: Gracias a Dios por este día. ¿Cuántos están contentos, gozosos? Amén. Gloria al Señor. Damos gracias por este día. La semana pasada hablamos. Gozo, gozo, gozo. Que no se acabe el gozo, ¿verdad? Que hay en nuestro corazón el gozo permanente, el gozo en todo tiempo. Veamos la palabra de Dios. Estad siempre gozosos, orando sin cesar, agradecidos en todo, ¿verdad? Orábamos. Juntos, alabamos juntos y seguimos alabándole juntos. Ese gozo, hermano, hermana, tiene que permanecer en nosotros. El día de hoy usted vio ahí en su hojita el tema del día de hoy, principio de perseverancia. Ese gozo que usted tiene, que yo tengo, debe perseverar. ¿Y cómo es que va a perseverar? Estando en Cristo, fieles a nuestra profesión y también como iglesia unida hoy usted y yo vamos a juntos a escudriñar la palabra de Dios y entender lo que Dios tiene hoy para nosotros, amén entonces yo le invito que porque le invito por favor ahí en su lugar cierre sus ojos y vamos a, a orar pedirle al Señor nos hable hoy en esta tarde, nos enseñe algo nuevo, algo especial Padre te damos gracias porque eres fiel por este año de bendición Dios este año donde hemos visto tu mano poderosa sabemos que el próximo será aún más poderoso, siguiendo tu palabra, siguiendo, Señor, en tus caminos. Gracias por cada familia aquí, Señor, que nos has confiado. Bendíceles, Señor, guárdales en tu mano preciosa. Ayúdales a permanecer en el gozo, a perseverar en ti, Cristo Jesús, en tu palabra. Perseverar unidos, perseverar en todo tiempo, Señor, en aquello que tú nos has llamado nuestra profesión de fe. Señor, gracias Dios por mis hermanos, mis hermanas. Te ruego, Espíritu Santo, tomes el control de este tiempo, hables a lo más profundo del corazón hoy aquí presente. Para ti no hay casualidades, hay propósito especial aquí. Señor, habla al corazón. Habla, Señor, de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias a Dios. Perseverancia. Yo creo que usted escuchado esta palabra perseverancia, pero yo le quiero dar... De acuerdo al diccionario bíblico es mantener la fe cristiana a través de los tiempos de prueba. A través de los tiempos de, vida, de prueba. Esa es la perseverancia de la que hoy vamos a hablar. Hay prueba y dificultad, perseverantes en Cristo Jesús. Puesto sus ojos en Cristo Jesús. Amén. El autor y consumador de nuestra fe... La Palabra de Dios nos habla en repetidas ocasiones de este tema de perseverar. Ahí en Lucas 8.15, si me acompañan, por favor, nos habla de los que perseveran. Lucas 8, versículo 15. Nos está hablando ahí de la parábola del sembrador. ¿Usted recuerda esta parábola? Todavía no, hermana, estamos en introducción todavía, antes. En Lucas 8.15 nos habla... De este tema precioso, parábola del sembrador, y en particular en el versículo 15 nos habla de aquellos donde la semilla cayó en buena tierra y dio fruto precioso. En el versículo 15 dice, más los, la que cayó en buena tierra, estos son, fíjese, los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Y escuche esto, y dan fruto con perseverancia. Aquí está hablando de los que dan fruto Con perseverancia. Usted va a estar escuchando hoy mucho perseverancia, perseverar. También nos habla en Efesios 6.18 de los que perseveran en la oración. Efesios 6.18, eso no está ahí, anótelo si gusta. Efesios 6.18. Si usted lo encuentra, dígame fuerte. Efesios 6.18. La palabra de Dios nos dice así. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Semana pasada hablábamos de esto, orar sin cesar, siempre orando, ¿verdad? Siempre orando, hermano, hermana, unos por los otros. A eso nos ha llamado y es mandato del Señor. Y ahí está la perseverancia, orando en todo tiempo. En la Biblia, muchos personajes... Tenemos que fueron perseverantes. Yo aquí puse algunos, solo para hacer mención de ellos. Abraham perseveró en la promesa. Elías. Elías perseveró. Josué, recuerda cuando dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es Josué, ¿verdad? Daniel, Daniel 1.8 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse un corazón que perseveraba en el Señor. En los tiempos de Jeremías hubo también un remanente que perseveró y Dios lo libró. Los primeros cristianos, hace algunas semanas veíamos el principio de la iglesia, como dice, tenían todo en común, ¿verdad? Compartían el pan, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón y perseveraban en ello. La perseverancia, hermano hermana, es muy importante. Usted lo puede ver a lo largo de la historia en la Palabra de Dios. Hombres, mujeres que fueron victoriosos, que hoy los leemos y nos gozamos en su testimonio, fueron hombres que creyeron la Palabra de Dios y perseveraron en ello. Yo hoy en esta tarde quiero que se anime y crea la Palabra de Dios y persevera en ello. Los tiempos son difíciles, ¿verdad? No es fácil vivir en estos días. Pero, hermano, hermana, para este tiempo el Señor le tiene aquí. Entonces, hermano, hermana, perseveremos en el Señor. Amén. Es necesario perseverar, hermano, hermana, porque así usted y yo llegaremos a cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para usted, para su familia. Pero si usted no persevera, ese plan no va a llegar a su completud, a su completo. Tenemos tenemos que perseverar. La palabra de Dios nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén, Apocalipsis 2.10, si gusta anotarlo. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Mateo 24.3, es palabra de Dios. Perseverar, perseverar, ¿sí entiende qué es perseverar? Amén. ¿Sí? No se oye, a ver. ¿Sí? Eso es perseverar, vamos a ver. ¿En qué cosas debemos perseverar? Aquí yo traigo tres cosas las cuales debemos perseverar. Y vamos comenzando, perseverar en Cristo. Ahí tiene usted ahora sí las notas. Perseverar en Cristo Jesús. Vamos a leer para ello, ahí en Hebreos. Usted abra su Biblia, estaremos yendo y viniendo a este texto, nuestro texto base el día de hoy. Hebreos capítulo 10, vamos a leer del versículo 19 al 22. Hebreos 10, 19 al 22. Dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es que especial la palabra del Señor. Yo que quiero desarrollar tres puntos ahí en particular. Primero, tenemos entrada, hermano, hermana, al lugar santísimo. Qué importante que usted, hermano, hermana, que persevera, sepa esto, que usted tiene entrada al lugar santísimo. La Biblia es clara y aquí usted lo puede ver. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios, el velo del templo se rasgó en dos. Abriendo el camino, hermano, hermana, para que usted y yo podamos entrar a la misma presencia de Dios. Sin intermediarios, ¿amén? No hay intermediarios. Usted puede tener acceso a la misma presencia de Dios. Si gusta, tome nota, Mateo 27, 50 al 51. Él nos habla de esta historia, cuando el velo del templo fue rasgado. Y esto nos habla de la entrada libre que usted y yo tenemos a Cristo, a nuestro Padre Celestial a través de Cristo. Aquel lugar, hermano, hermana, que solo era disponible en el tiempo pasado, en el tiempo de Moisés, estaba el tabernáculo y había varias locaciones, pero este lugar en particular, el lugar santísimo, era un lugar prohibido para todo el pueblo. Nadie podía entrar ahí, solo una persona. Sumo sacerdote, una vez al año podía entrar a este lugar, porque era un lugar santísimo, nadie podía entrar ahí. Y el día que entraba, tenía que entrar limpio completamente, había un ritual ahí de limpieza, era algo no muy fácil de llevar a cabo. Había que ir limpio a este lugar. Y dice la palabra de Dios, este hombre ofrecía sacrificios por sí mismo, porque también era pecador, y por el pueblo. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, Él fue el pago completo para que usted ahora pueda acceder. Libremente, hermano, hermano. Libremente a su presencia. Yo le invito a que me acompañe ahí Hebreos 9. Hebreos 9, 3 al 7, para que escuche cómo era esto antes de Cristo. Hebreos 9, versículo 3 al 7. Tras el segundo velo, vamos a hablar del lugar santísimo, estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro para todas partes, por todas partes, en la, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda, vamos a ver la, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahí vamos, Usted puede leer ahí con detalle lo que sigue. Pero aquí nos habla de ese lugar santísimo, solo accedido una vez al año. Estamos hablando de perseverar en Cristo, ¿verdad? Estamos hablando de perseverar en Cristo. Si usted persevera en Cristo, recuerde que usted tiene lugar, acceso al lugar santísimo. Ahora usted y yo podemos entrar confiadamente, ¿sí? En Hebreos 4.16 nos lo dice. Hebreos 4, 16, dice así la palabra del Señor. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Con confianza. Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Él abrió este camino, Juan 14, 6. Íbamos rumbo a la perdición, hermano, hermana. Pero gracias a su sacrificio fuimos rescatados. Y ahora caminamos en verdad. Hermano, hermana, el pago para que usted y yo fuéramos libres fue hecho por el Señor Jesucristo. Amén. En Isaías, usted lo puede ver, en Isaías 53, 5. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Así es, hermano, hermana. Si usted cree, diga amén. Gloria al Señor. Siéntese con libertad a decir amén. Gloria a Dios fuerte. Que se escuche. Yo no me escucho ahí bien porque estoy de este lado, pero sí me escucha allá atrás, ¿todos bien? ¿Sí? Si no le subo ahorita. Gloria al Señor. Vamos adelante. Otro punto importante ahí, perseverando en Cristo, porque Él es nuestro gran sumo sacerdote. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Cristo es el gran sumo sacerdote, hermano, hermana, del verdadero tabernáculo, dice la palabra de Dios ahí en Hebreos. Te voy a invitar a Hebreos 8, 1 al 3. Cristo Jesús vino a reemplazar todo eso que antes se requería de un hombre cada año ir y ofrecer sacrificio por todo el pueblo. Vamos a leerlo juntos. Hebreos 8, 1 al 3. Ahora bien, el punto principal que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad de los Cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Amén. Vamos a leer también Hebreos 9, 11 al 14. Hebreos 9, 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, somos a de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Escuche esto, y es motivo de gozo. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido... Eterna redención, gloria al Señor, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, si las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestros pecados conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?, ¿Cuánto más tiene el valor de la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Que cubre todo, hermano, hermana. Es por eso, hermano, hermana, que cuando usted hable de perseverar, hable de perseverar en Cristo. En Cristo, no en otra cosa, en Cristo Jesús. Ya cantamos, fija tus ojos en Cristo. La sangre de Cristo es poderosa, hermano, hermana, para limpiar y así vivir en rectitud. Pero ¿cómo debemos acercarnos? ¿verdad? Vemos ahí, ahí nos dice nuestro texto, con corazón sincero. Con corazón sincero en el versículo 22 de, de Hebreos 10. ¿Cómo debemos acercarnos? Hebreos 10, 22. Si usted lo lee, acerquémonos con corazón sincero. La palabra de Dios ahí en Salmo 51, 17. Un corazón contrito y humillado no lo desprecia. Cuando usted y yo nos acerquemos al Señor, hay que acercarnos, sinceros. Él le conoce, Él nos conoce. Bueno o malo lo que hemos hecho, Él lo sabe, hermano hermano. No podemos escondernos. Debemos acercarnos sinceros delante de Él. Debemos acercarnos también con fe. Hebreos 11.6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que Él es, ¿verdad? que Él es galardonador de los que le buscan. Es necesario que cuando nos acercamos a Dios, nos acerquemos con fe. Purificados nuestros corazones, dice ahí nuestro texto, de nuestra mala conciencia, ¿a través de qué? De su palabra. Señor Jesús, cuando está a punto de, de partir del cielo, en Juan capítulo 17, versículo 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es importante, hermano hermana, que busquemos, purificar nuestras mentes ¿cómo se va a purificar? pues yendo a su palabra constantemente yendo en oración y así es como usted va a ser purificado cada día lavado los cuerpos esto me llamaba la atención así como los sacerdotes en aquel tiempo antes de entrar al lugar santo el santísimo tenían que lavarse había todo un proceso ahora que usted y yo somos ese real sacerdocio amén en primera de Pedro lo tenemos real sacerdocio, nación santa habremos de limpiar nuestros corazones debemos quitar toda cosa que estorba todo peso que asedia hermano hermana para que usted se acerque al Señor si a usted le estorba no sé, algo que distrae o que le quita la atención en su Señor despújese de ello y métase en la presencia del Señor y verá cómo el Señor le habla le ministra y usted sale victorioso ahí Ahí en Hebreos 12.1 nos habla despojándonos, vea todo peso que asedia. Hermano, hermana, somos llamados a perseverar en Cristo. Re perseverar en Cristo es reconocer, hermano, hermana, que tenemos entrada al lugar santísimo por medio de nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo. Con actitud sincera, con fe y pureza. Y puestos sus ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Hebreos 12.2 Así es, hermano hermana, perseveremos en Cristo. Estamos hablando principio de perseverancia y si en algo hemos de perseverar, Cristo es. Amén. Gloria al Señor. Vamos adelante. El siguiente punto es perseverar en nuestra profesión, ¿verdad? Cuando hablamos de profesión, hablamos de algo que nos ocupa o una ocupación, ¿verdad?, ¿Cuántos trabajan aquí? Muchos, ¿verdad? Todos, la mayoría, tenemos una fuente de ingresos. Y eso que usted hace es su profesión: profesión perdón, carpintero, herrero, albañil, tantas profesiones que hay, ¿verdad? Taquero, gloria a Dios. ¿verdad? Hay profesiones, hay ocupaciones. Usted, como cristiano, como cristiana, hermano, hermana, tiene una profesión también. Y esa profesión, hermano, hermana, habremos de llevarla con perseverancia. Si bien usted está perseverando en Cristo, Cristo Jesús nos llamó a una profesión. Y tenemos que perseverar en esta profesión, profesar, no desmayar. Ahí en el versículo 23, leamos juntos, dice la palabra de Dios, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Firmes, sin fluctuar. ¿Qué es fluctuar? Yo estaba buscando el significado de esta palabra, fluctuar es aquello que es movido en las aguas, normalmente se utiliza esto. ¿eh? Que es movido, ¿verdad?, por la corriente quizá. La palabra de Dios aquí lo dice, está firme, sin fluctuar. Aunque la corriente sea fuerte, firmes en el Señor. Hermano, hermana, usted y yo... Cuando venimos a Cristo, hemos sido llamados a permanecer firmes en Él. En Gálatas capítulo 5, versículo 1, nos dice Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cristo nos dio libertad. Amén. Y en esa libertad hemos de mantenernos constantes en la libertad que el Señor nos ha dado. Porque aquel que fluctúa o que no está firme dice la palabra de Dios que es movido o lo compara aquí con el que duda que es llevado de un lugar a otro ahí en Santiago 1.6 el que duda es como el que es movido para allá y para acá vamos a verlo ahí Santiago rápidamente Santiago capítulo 1 versículo 6 está hablando de pedir con fe verdad? ahí también pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar. ¿Cómo es la onda del mar? Me mueve para aquí, para allá, ¿verdad? Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hermano, hermana, la vida cristiana es para vivirla firme. Si realmente queremos llegar a cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas y vivir una vida en victoria, que aun cuando haya corriente en contra, usted se mantiene firme. Porque su firmeza, hermano hermana, no depende de una persona. No depende de usted, depende de aquel en el cual perseveramos, en Cristo Jesús. No depende de las circunstancias, porque las circunstancias están así. A la vuelta y vuelta, y cambian cada día, ¿verdad? Usted lo está viendo el día de hoy. Un día teníamos trabajo, un día ya no. ¿Verdad? A mí sucedió esto a principios de año. Yo le doy gracias a Dios, Dios es fiel. Y provee, y nos ayuda a seguir adelante. Pero hermano, hermana, si nuestra fe confianza está en Dios, vendrán luchas, pruebas, dificultades. Y usted sigue firme, amén. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza. Nuestra esperanza, hermano, hermana, es Cristo. Es Cristo Jesús. Y en eso nos mantenemos, eso profesamos. Ahí en 1 Timoteo, a mí me gusta cómo Pablo comenzaba sus cartas. Y este, vamos a leer ahí 1 Timoteo 1.1. Pablo apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza Señor Jesucristo nuestra esperanza, amén hermano, hermana esa esperanza es nuestra profesión tenemos que conocerla tenemos que creerla vivirla y compartirla esa esperanza hermano, hermana que usted tiene compártala a otros vívala, que otros vean cómo vive usted y quieran imitarle o les llame la atención porque usted es diferente. Hermano, hermana, hemos sido salvos en esa esperanza. Cuando usted y yo venimos a Cristo por fe, pues teniendo nuestra confianza en Cristo, fuimos salvos. Ahí en Romanos 8, versículo 24, nuestros hermanos que nos visitan, les comento que el hermano B da muchos textos, entonces para que no se me duerma, entonces atentos, Dios les bendiga, qué bueno que están aquí y prepara ahí su Biblia. Romanos 824 porque en esta esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? La esperanza, por esta esperanza fuimos salvos, cuando usted y yo pusimos nuestra confianza en el Señor, fuimos hechos salvos. La palabra de Dios nos dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Esa es la esperanza, la confianza que usted y yo tenemos, que hay salvación en Cristo. ¿Y cómo podemos confirmarle? Porque fiel es el que prometió. Nosotros somos infieles, muchas veces, pero Dios sigue siendo fiel. La palabra de Dios ahí en 2 Timoteo nos dice que fiel es el que promete que Él no puede negarse a sí mismo nosotros fallamos, somos infieles pero Él permanece fiel amén dice la palabra de Dios, Él no se puede negar así es hermano, el que prometió, Él es fiel para cumplir la palabra de Dios también nos dice que Él ha dicho y Él hará, ¿verdad? lo veo muy serio ahora, a ver, si ¿sí lo creo, o no sí, amén, gloria a Dios Adelante, hermano. Él nos rescató, Él nos llamó, nos justificó, nos santifica y nos dio propósito. Qué importante que usted y yo conozcamos esto, que Él es el que le llamó. Porque de esa manera usted y yo, aunque venga problema, circunstancia difícil, usted sabe quién le llamó. Yo tengo firme esa convicción. ¿Usted también? Gloria a Dios. Así siga. Porque Él es el que le llamó, el que le salvó. No, no el hermano, no la hermana. Él le salvó el Señor. Y hay que perseverar en Él. Aleluya. Mantengamos nuestra profesión firme, hermanos. Cristo, nuestra esperanza, Dios cumplirá su promesa. Amén. Usted solo le fiel. Permanezca en Él. Y usted va a ver que todo lo demás es añadido. Lo hemos visto a través de los años. Yo no tengo mucho, todavía no alcanzo a, a varios de ustedes. El otro día le decía a mi hermano, José, ya menos lo alcanzo, pero ahí vamos. <ríe> Gracias al Señor. En estos 30 años yo he visto la mano de Dios en cada cosa, en cada aspecto de mi vida. Entonces yo creo que en usted también puede hacer lo mismo. Lo está haciendo ya. Siga creyendo. Amén. El último punto que yo le quiero compartir es perseverar como iglesia unida. Como iglesia unida. Esto es muy importante, hermano, hermana. La iglesia primitiva, la primera iglesia, ¿verdad?, de los, de, donde estuvieron los apóstoles, ¿verdad? Ellos aprendieron esto. Y lo veíamos hace algunas semanas. Perseveraban, reuniones en las casas, en el templo. Juntos compartían, unidos. No había orgullo. Dice: ahí sencillez de corazón. Alegría y sencillez de corazón. Entonces, qué importante, hermano, hermano, que recordemos los principios. ¿Ya? Por eso este año de principios, era necesario recordar, principios, Dios sabe por qué, ¿verdad? Nos enseña esto hoy, perseverar, porque vienen cosas grandes, pero junto con esas cosas grandes, vienen problemas grandes, dificultades grandes, y tenemos que aprender esto, la perseverancia, porque el que persevera en el Señor, hermano, hermana, es victorioso y llega al final, ¿amén? Entonces, hermano, hermano, ahorita vamos a leer... Nosotros no somos de los que retroceden. Amén. Somos de los que avanzamos, que creemos en nuestro Señor, en sus promesas. Aleluya. El versículo 24 al 25, vámonos leyendo juntos, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Estimulándonos en amor y buenas obras, que especial es esto. El amor, hermano, hermana, es algo que debe ser clave en cada uno de nosotros. El amor, dice la palabra de Dios, todo lo soporta. en primera de Corintios, todo lo soporta. Es por eso que aquí nos está llamando: estimúlense al amor, porque el amor todo lo soporta, la ofensa, perdona. Amén. El perfecto amor también echa fuera el temor. Primera de Juan 4.18, el amor hermano hermana también, cuando hay amor, dice la palabra de Dios, cubre multitud de pecados. Primera de Pedro 4.8, si hay amor en usted, hacia su hermano a su hermana, le va a perdonar. Aún y a pesar de sus errores, de sus constantes, de repente fallas, usted le va a amar porque es su hermano. Porque de la misma manera que Cristo murió por usted mismo, también murió por su hermano y su hermana. Por su esposo, su esposa, su hijo, su hija. Ámelo, hermano, hermana, ámela. Porque el Señor a eso le ha llamado. Amén. A amarnos unos a otros. A ese hermano que usted dice, ay, este hermano, ¿cómo es que es hermano? Pues es su hermano y ámele. Porque Dios también le ama a él. Amén. Eso es el amor, hermano, hermana, que el Señor ha depositado en nosotros. Y las buenas obras, fíjese, aquí habla de las buenas obras, estimular al amor y a las buenas obras. Si bien usted tiene fe en el Señor Jesucristo, tiene fe en su venida, esa fe se va a manifestar con las obras. La palabra de Dios ahí en Santiago 2.17 nos dice que una fe sin obras es muerta. La fe también nos debe llevar a la acción, ¿verdad?, entonces, si usted se estimula, estimulamos unos a otros al amor, debe haber ahí obras, acciones. Hace algunos días hablamos, eh, muestras de amor, de cariño a su hermano, a su hermana. Yo agradezco a cada uno de ustedes esa muestra de amor, aceptación que ha tenido hacia su servidor. Le amamos. Gracias, hermano, hermana. Es una bendición, un privilegio servir juntos al Señor. Sigamos así, hermano, hermana, amándonos unos a otros buscando maneras de apoyarnos. Nuestras acciones, hermano, hermana, deben reflejar la fe que usted y yo tenemos en Cristo. Damos pasos de fe, de confianza en el Señor. Hermano, hermana, ya no somos aquellos amargados de antes, amén. Ahora amamos sin esperar algo a cambio y buscamos el bien de los demás. Si todavía hay amargura en su corazón, hoy venga Cristo Cristo puede sanarle muchas veces vivimos aun cuando estamos en la iglesia vivimos con vidas amargadas por cosas que sucedieron en el pasado ofensas que ocurrieron en el pasado hoy es el día de salvación llévelo a Cristo y sea verdaderamente libre Amén. la palabra nos dice conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres hay cosas que aun cuando estamos en la iglesia hermanos, seguimos cargando y hay que hoy llevárselas al Señor, dejarlas ahí, y Él le va a ayudar. Él va a llevar su carga. ¿Amén? ¿Sí, hermano, hermana? No dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos. Tenemos ejemplo en la Biblia. Ya hace unos días platicábamos de esto, de hombres que estuvieron solos y su destino fue fatal muy peligroso, unos casi quedan ahí yo tengo dos aquí platicar el jueves con mi hermano Esteban de estos dos, Elías Elías cuando se apartó por miedo, temor a lo que esta reina Jezabel quería hacerle, que lo iba a matar se fue solo y ya le andaba, ya le andaba. gracias a Dios en su misericordia el Señor lo, lo regresó, a ver hay siete mil hombres que no han doblado rodilla Baal. Entonces, levántese y a trabajar, ¿verdad? Entonces hermano, hermano, no está solo. Usted es parte de un cuerpo, es parte de una familia. Yo sé que a veces hay eh, situaciones que trabajo, no sé, diferentes circunstancias que nos impedirán. Pero usted tiene un teléfono, ¿verdad? Hay un WhatsApp ya de la iglesia que usted puede mandar un mensajito ahí, se ha estado enviando, ocupa oración, Pídanos, hermano, hermana, y con gusto vamos a orar por usted. Quizá visitarles, también si es requerido. Le amamos, hermano, hermana, y somos parte de una familia. No se aleje, no se separe. Hubo un hombre que también se quedó solo, Pedro. ¿Y qué pasó con Pedro, verdad? Negó al Señor por haberse quedado solo, aislado, ¿verdad? sin compañía de sus hermanos. Y si usted se fija en la historia, después de ese tiempo, gracias a Dios, Dios tuvo misericordia de él y Dios tenía un plan con ello también pero después este hombre siempre que lo escuchamos estaba con Juan o con los demás, siempre no se quedaba solo porque hermano, hermana, él aprendió que solos tendemos a caer solos, hermano, hermana y sobre todo algunos que tenemos un corazón muy sensible que no aguanta nada pues solos, imagínense ocupamos los unos de los otros Sale hermano, hermano, no se quede solo, no se ahogue solo. Le amamos y juntos como familia crecemos, juntos nos apoyamos. Hace rato le mencionaba, juntos reímos y juntos vamos a llorar también. Amén. Cuando hay una situación vamos a llorar juntos y vamos a llevarlo al Señor porque somos familia. Amén. La palabra de Dios nos dice, hermano, hermana, ahí en Eclesiastés 4, 9 al 12. Vamos a ir rápidamente, Acompáñeme porque eso está bueno. ¿Está contento? Gloria a Dios. Eclesiastés, Eclesiastés, capítulo 4. Mateo, Marcos, Lucas, Eclesiastés. ¿Sí? ¿Por ahí está o no? No, ¿verdad? Está antes ahí. Eclesiastés 4, 9. Ya lo encontró, de 9 al 12 dice así la palabra de Dios. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo, escuche, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente más. ¿Más cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistarán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Hay una fuerza ahí tremenda cuando hay unidad. El solo se pierde, se aísla, se enfría, se descuida, se ahoga. Hermano, hermano, no, no se quede solo. Amén. Usted tiene una familia muy grande. Aquí vea, voltea a su izquierda, a su derecha, atrás, adelante. Hay muchos que le aman, que quieren y están dispuestos a servirle. ¿Sí, mi hermano? Adelante, adelante. Así somos, hermano, un cuerpo en Cristo. Y algo muy importante en este texto, terminando. Nos estimulamos al amor, a las buenas obras, no dejamos de congregarnos, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo Jesús vino, hermano, hermana, estableció esa iglesia amada, unida. Hermano, hermana, la razón de estar unido es porque juntos, como dice aquí, somos más fuertes y juntos perseveramos. Hasta el fin. Cristo viene pronto y viene por una iglesia que está unida, no dividida. Créame. Viene por una iglesia que se encuentra sirviendo al propósito de Dios. ¿Y cómo es que vamos a servir al propósito de Dios? Como iglesia unida. Si usted se fija, los dones, ministerios que el Señor los dio son para edificación de la misma iglesia. Entonces es necesaria esa unidad en Cristo Jesús. Hermano, hermana, Cristo viene pronto. Las señales ya usted y yo las estamos viendo. Y las que no hemos visto, ya hay indicios de que vienen. Ya empezamos a ver cosas que dicen, lo que dice la palabra se está cumpliendo, o si no, ya está por cumplirse, porque los, la plataforma ya está ahí. Hermano, hermana, es tiempo, ¿verdad? Es tiempo. Si usted está viendo que ya la cosa está cercana, Qué esperamos para acercarnos al Señor debemos estar a cuentas hoy más que nunca hermano y hermana, tenemos que estar atentos, no hay tiempo que perder, si en el pasado perdió el tiempo en muchas cosas, hoy es tiempo de buscar al Señor porque Él viene pronto amén y cuando Él venga hermano, y hermana, juntos nos vayamos con Él, a gozar en su presencia, amén, que no seamos de los que se quedan, de los que lloran que sus dientes crujen Hermano, hermana, atentos, ¿verdad? Dispuestos, esperando al Señor. Amén. Gloria al Señor. Cristo viene, Cristo vino, hermano, hermana, a establecer un cuerpo, una iglesia, una novia y pronto viene por ella. ¿Cómo está esa novia? ¿Está atenta o distraída? ¿Está perseverando o está descansando? ¿Unida o dividida? ¿Ataviada, preparada o descuidada? Meditemos estas preguntas, hermano. ¿Cómo estamos el día de hoy? Cristo viene pronto. Usted medite si hoy el Señor Jesús viniera en este mismo momento. ¿Cómo estaríamos? ¿Contentos de irnos con Él? ¿O apurados, gritando, porque no resolvimos aquello que teníamos que resolver? Hoy, hermano, hermana. Estemos a cuentas. Estemos a cuentas. Gloria a los hermanos, allá atrás por favor Estemos a cuentas Cristo viene pronto Amén Gloria al Señor Yo para terminar Quiero que me acompañe Y ponga mucha atención No se me distraiga por nada En Hebreos capítulo 10 Hebreos 10 35 en adelante Ponga mucha atención, hermano hermana, no se me distraiga, por favor. Dios quiere hablar a su corazón y esto, este tema Dios lo trajo esta semana fresco para usted, para que persevere en el Señor. Entonces escuche con atención y llévelo a la práctica. La palabra de Dios en Hebreos 10, 35. Yo se lo voy a leer, ya, ya ahí cerramos. Dice así la palabra del Señor, escuche. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará mi alma Pero vosotros No somos de los que retroceden para perdición Sino de los que tienen fe Para preservación del alma Hermano, hermana Aquí hay un llamado A no perder la fe Hay un galardón que nos espera Si perseveramos Las pruebas Son necesarias porque qué son necesarias? Para que su paciencia se desarrolle. Para que su confianza en el Señor sea firme. Si esa prueba pequeña le tambaleó, imagínese cuando venga la más fuerte. Es necesario, hermano hermana. Cuesta decir gracias a Dios por esta prueba, ¿verdad? Pero dele gracias y verá cómo el Señor le va a ayudar. Le va a fortalecer. Es necesario, hermano hermana. Créame. Así como un jovencito, un niño... Necesita los exámenes para pasar al siguiente grado. Usted y yo necesitamos esas pruebas. Y si la prueba es grande, significa que la victoria va a estar buena, mucho más grande. Amén. Sí, yo así lo he creído, hermano, hermana. Y cada vez que veo algo así, se digo, gracias Señor, porque aquí se va a poner bueno. Tu nombre se va a glorificar aún más. Y así permanezcamos, hermano, hermana. Créalo. Dios es real. ¿Por qué está usted aquí? Porque hay un Dios real que un día llegó el Evangelio precioso de Cristo a su casa y trajo salvación, libertad. Recuerde esos momentos, hermano, esos testimonios de lo que el Señor ha hecho y reactive su fe en el Señor y verá lo precioso que hace nuestro Señor en su vida, en su familia, en su situación. Un poquito más. Y el que vendrá, vendrá, hermano, hermana. Permanezcamos firmes y perseverantes. Vivamos por fe. Porque esto agrada a Dios, dice su palabra. Nosotros no somos los de los que retroceden. Nosotros somos de los que perseveran en Cristo. En su profesión, siempre unidos. Amén. Siempre unidos. Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojos ahí donde está y oremos juntos. Gracias, Padre amoroso. Gracias, Señor, por tu palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Señor, nuestra esperanza está en ti, Jesucristo. Nuestro Salvador, autor y consumador de nuestra fe, puestos nuestros ojos en ti, Señor. Señor, hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra, confirmación de que tú estás con nosotros y que nos llamas a perseverar, porque es necesaria la perseverancia, aún y a través de las pruebas, de las dificultades, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes, firmes, confiando en tus promesas, Firmes en esa profesión a la cual nos has llamado Firmes en esa unidad como cuerpo de Cristo Como esa iglesia amada por la cual tú vienes pronto Señor Señor hoy queremos hacer un compromiso contigo De vivir perseverantes en ti Dios Confiando en tus promesas cada día Proclamando, viviendo esa palabra Dios Señor, hoy te doy gracias por cada hombre, mujer, hoy aquí. Que por tu gracia, tu misericordia, hoy está aquí mi hermano, mi hermana. Señor, ayuda a mi hermano en esta situación. Es necesaria la prueba para que crezcamos, para que nuestra paciencia sea desarrollada. Señor, gracias por esas pruebas. Gracias por esas dificultades dígalo usted ahí hermano hermana gracias por estas pruebas gracias por esta situación porque tu nombre se va a glorificar ahí gracias Señor créalo hermano hermana en su corazón dígalo créalo recuerde andamos por fe y no por vista eso es la fe hermano, hermano usted no ve resuelto aquello pero por fe creemos que Dios se va a manifestar ahí y créamelo que aquel que prometió, es fiel para cumplirlo. Él nunca ha fallado, hermano hermana. Él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Gracias, Señor. Si usted hoy en esta mañana, en esta tarde, trae una carga en su corazón, yo le invito, llévela al Señor. Llévela al Señor. Y Él tiene cuidado de usted. Él tiene un propósito para usted y Él quiere que usted sea feliz, que cumpla ese propósito. Hay cargas que nos están obstaculizando y no nos permiten avanzar. Hoy oh, lleve al Señor esa situación que por mucho tiempo usted ha cargado y por mucho tiempo no le ha dejado continuar. Hoy oh, yo le invito, llévela a Cristo. Llévela a Cristo, Él ya pagó para que usted no viva de esa manera. Hermano, hermana, medite en su vida esas cosas en las cuales usted no está siendo feliz. Eso no es el propósito de Dios. Quizá usted se ha acostumbrado, se ha conformado con aquello... Pero la vida que el, Señor Jesús es una, que el Señor Jesús da es una vida abundante, una vida en paz, tranquilidad. Y no le hablo necesariamente de lo económico. Se habla también del gozo, la paz, tranquilidad en su vida. Aún con aquello mucho o poco que el Señor concede, somos agradecidos. Le alabamos, le exaltamos. Hermano, hermana, seamos agradecidos y aprendamos a llevar cada día esas cargas al Señor. Y perseveremos en él. Gracias, Padre, por mi hermano, mi hermana. Gracias, Dios, porque hoy tú tomas este corazón sincero que hoy delante de ti reconoce que te necesita. Que reconoce, Señor, que tú eres la razón por la cual hoy tenemos acceso a tu misma presencia, lugar santísimo, Señor. Gracias, Dios, porque perseveraremos. Danos la fuerza la fortaleza para mantenernos firmes en esa profesión a la cual nos has llamado. Señor, y si hoy alguien aquí se había aislado, ayúdale a entender que tiene una familia que le ama, que ora por él, por ella. Señor, obra en mi hermano, mi hermana. Gracias Dios. Gracias Señor. Gracias Señor, porque eres fiel. Por tu palabra fiel y verdadera. Amigo, amiga, si estás tú hoy aquí y te encuentras perdido sin saber a dónde ir, sientes que tu vida es inestable, ante una circunstancia difícil es fácil que desfallezcas o que seas movido, ven a Cristo. En Cristo todo es seguro. Cristo es el remedio a tu situación. Yo te invito, haz... Hoy la prueba. Y no te arrepentirás. Lo ha hecho en muchos de los que están aquí o en casa. Él lo ha hecho. Hay testimonios. Aún en un mundo que donde nadie cree. Donde todo falla. Señor. Tú nunca fallas. Amigo, amiga. Él nunca falla. Él es fiel. La palabra de Dios dice que si tú vienes a Él hoy, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. No importando lo que hayas hecho, Él hoy te está llamando. Abre tu corazón a Él. Si hoy tú quieres tomar esa decisión de vivir confiado, vivir en Cristo, te invito a que ores con nosotros estas palabras. Díselas a Dios de todo tu corazón, reconociendo que Él te escucha, creyéndolo. Ora con nosotros, después de mí, juntos, iglesia, oramos con nuestros amigos, amigas, hermanos, hermanas. Señor Jesús, yo reconozco que te necesito. Yo reconozco que he sido inestable. Que no he estado firme y por eso me ha ido como me ha ido. Señor, hoy reconozco que te necesito. Reconozco que soy pecador y que he fallado. Que he perdido la marca hoy reconozco que solo Cristo solo su sangre me limpia de todo pecado Señor hoy te confieso como mi Señor y Salvador personal Señor Jesucristo entra en mi corazón y ayúdame a perseverar en ti si antes me alejé hoy yo decido perseverar en ti Hoy decido poner mi mirada en ti no en los hombres. En ti, Jesús, el autor y consumador de mi salvación. Gracias, Cristo, por esta salvación que hoy me das. Gracias, Cristo, por tomar el control de mi vida. Sé tú mi Señor, hoy y siempre. Y yo me comprometo a perseverar. Dame la fuerza para seguir perseverar en ti. Y me comprometo también... A vivir en unidad con la iglesia, con esta familia que me has concedido, ese cuerpo unido en ti Jesús. Y juntos cumplir el propósito que tú tienes Dios para nosotros en esta generación. En el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Gracias Señor, aleluya. Hermano, hermana, si usted ha hecho esta oración, crea que Dios ha escuchado. Él es fiel. Y cumple su promesa. Hablamos, fiel es el que prometió. Amén.